0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wenn die Umfragewerte nicht passen, dann gründe einen Medienkonzern oder geh mit dessen Chefs essen. Dieses alte Spiel hat in den USA längst zu etwas seltsamen Blüten geführt, etwa spanischsprachige Radiosender die mit den hanebüchsten Verschwörungstheorien versuchen, republikanischen Boden gut zu machen. Aber nun regt sich Widerstand. Ein Startup, was sich der objektiven und ausgewogenen Berichterstattung verschrieben hat und, oh Wunder, den Demokraten nahesteht. Ob und inwiefern auch das am Ende wieder eher ein Stück Parteipolitik und weniger Journalismus ist, darüber berichten wir gleich. Aber zunächst schauen wir auf die Türkei. Für Staatsoberhäupter sind Naturkatastrophen immer Bewährungsproben. Wie gut managen sie wie viel Anteil nehmen sie, wie schnell kommen Hilfen an. So makaber es klingt aber der Begriff Gummistiefel-Wahlkampf, bei dem hohe Politiker mit hochgekrempelten Ärmeln am Ort des Geschehens auftauchen und mit Betroffenen sprechen, der scheint selbst in so einer schrecklichen Katastrophe eine sehr große Rolle zu spielen. Immerhin wird er Mai gewählt in der Türkei. Und damit Präsident Erdogan in dieser Zeit eine gute Figur macht, nutzt er auch Medien. Ich habe vor der Sendung mit Erkan Arikan von der Deutschen Welle gesprochen. Er leitet die türkische Redaktion dort ist jetzt gerade wieder auf dem Weg in die Türkei. Er war uns vom leider etwas lauten Flughafen zugeschaltet und ich habe ihn gefragt, wie Erdogan versucht mit Hilfe der Medien ein bestimmtes Bild von sich zu zeichnen.
1: Also vorab muss man sagen, dass trotz dieser wirklich schweren und verheerenden Situation in dem Erdbebengebiet gleich am zweiten Tag, nämlich am Dienstag, der Medien und Kommunikationsminister Fatih Altun eine Applikation vorgestellt hat, die Desinformations-Denunzierungs-App, sage ich jetzt mal, darstellen soll. Das bedeutet, dass jeder, der irgendwo eine nach seinem Empfinden eine Falschinformation sieht, diese Person über diese Applikation denunzieren soll. Und da haben sich schon viele darüber aufgeregt. Und das war schon ein Signal, dass Erdogan die Medien jetzt dazu nutzen möchte, sie auch so weit einzunorden, um zu sagen, berichtet, nichts schlechtes nicht nur nichts falsches sondern nichts schlechtes und lasst uns nicht in einem schlechten licht darstellen wir tun unser menschen möglichst sozusagen und das ist schon ein ungehöriges ding was hier vor, ja, sprich, zwei Tagen nennen, erlebt wurde.
0: Sie sagen, es soll nichts Falsches bzw. nichts Schlechtes berichtet werden. Konkretisieren Sie das bitte. Was darf nicht Nein. in den Medien gezeigt bzw. darüber berichtet werden?
1: Es ist so, dass viele Menschen über die sozialen Medien in den Erdbebengebieten ihren Unmut äußern, indem sie sagen, die Regierung tut nichts. Es sind 48 Stunden vergangen und es ist noch kein einziges schweres Gerät, kein Bagger, kein Kran hier, der irgendwie die Gröllmassen hier zur Seite schieben kann, damit Menschen gerettet werden können. Erdogan sagt, das stimmt nicht. Wir haben Leute rausgeschickt, wir haben Geräte rausgeschickt. Und das ist in seinen Augen eine Falschinformation, obwohl sie eigentlich die Wahrheit abbildet. Die Menschen vor Ort sind ja vor Ort und die zeigen mit ihren Kameras, machen Videos und zeigen die Situation. Und das soll natürlich nicht in den Medien, in den sozialen Medien auch publik gemacht werden. Das ist zum Beispiel die Falschinformation. Informationen, die weiterhin nicht gezeigt werden sollen, sind die Anzahl der Toten. Die Anzahl der Toten steigt im Moment im Erdbebengebiet stündlich um mehrere hundert Personen. Und man soll in den Medien nur Rettungsaktionen sehen. Man soll immer nur sogenannte Wunder sehen, dass jemand nach 48 Stunden 72 Stunden und, der Weite und dergleichen gerettet wurden. Und das ist das, was Erdogan gerne als Narrativ nutzen möchte. Das, das große Problem, denn die Wahrheit ist ein anderes Bild. Natürlich freuen wir uns über jedes Opfer, was geborgen wurde, oder über jeden Verletzten, den man aus den Massen rausholt. Aber man darf auch nicht verleugnen, dass es Hunderte von Toten gibt, die nicht begraben werden können, weil der Boden gefroren ist und die Menschen teilweise ihre Angehörigen mit bloßen Händen aus den Gräuelmassen herausgeholt haben.
0: Sie haben die sozialen Medien angesprochen, Herr Arikan, auch vor dem Hintergrund, ob Menschen überhaupt noch andere Informationen als die der staatlichen Medien erhalten. Gestern wurde Twitter zeitweise eingeschränkt, ähm, auch Instagram war äh, offenbar betroffen. Welche Rolle spielen die sozialen Medien? Welche Rolle spielt Twitter?
1: Twitter spielt im Moment in der Türkei eine ganz, ganz wesentliche Rolle als Kommunikationsmedium. Viele Menschen kommunizieren nur über Twitter mittlerweile, denn andere Kommunikationsplattformen wie WhatsApp oder Telegram oder Signal und dergleichen sind nicht so aktiv, sage ich jetzt mal hier. Und Twitter und Instagram sind die einzigen Medien oder die einzigen Plattformen, wo die Menschen miteinander den Informationsaustausch gewährleisten können. Wie es gestern zu der, ob es eine Sperrung war oder auch eine Drosselung war, darüber diskutieren im Moment noch die Experten hier mit den Experten von Twitter. Ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist durchaus möglich, dass Twitter seitens der Regierung bewusst gedrosselt wurde und teilweise auch gesperrt wurde. Denn es gab viele Oppositionspolitiker, die sich sofort zum Informationsministerium begeben haben, und dort Fragen gestellt haben, aber keine Antworten bekommen haben. Denn wie gesagt, es hat den Anschein, dass Twitter hier auch seitens der Regierung bewusst in irgendeiner Weise auch gedrosselt wurde.
0: Welche Rolle spielt die ausländische Presse, Herr Arikan? Gibt es die Möglichkeit, dass ausländische Presse im Land als Korrektiv wahrgenommen wird?
1: Sie wissen, dass in der Türkei mittlerweile 95 Prozent der Medien gleichgeschaltet sind. Alle berichten dasselbe. Es gibt äh, Medienkonsortien, äh, wo vier Kanäle dasselbe Bild und dieselben Nachrichten immer wieder zeigen. Es ist ganz wichtig, dass ausländische Medien vor Ort sind, denn diese und anderem auch das Unternehmen, für das ich tätig bin, die Deutsche Welle, wir berichten objektiv. Wir senden keine Fake News, wir senden keine Falschinformationen und wir senden vor allen Dingen nichts, was in irgendeiner Weise die Menschen hier zu einem Aufruhr anstacheln würde. Wir zeigen oder die ausländischen Medien in Gänze zeigen wirklich das, was man hier auch sieht und das, was man hier auch zeigen muss. Und das stößt natürlich auch der Regierung sehr auf, denn die möchten natürlich nicht ihre Fehler zeigen. Und das ist im Moment die einzige Möglichkeit, dass ausländische Medien hier auch, wie Sie schon sagten, als korrektiv genutzt werden. Auch selbst wenn einige gesperrt sind, einige Webseiten hier nicht empfangen werden können, gibt es Menschen, die wissen, dass sie über Tensurumgehungs-Tools diese äh, freien Webseiten in irgendeiner Weise noch konzentrieren können. Ohne die ausländischen Medien, würde ich sagen, ist hier eine objektive Berichterstattung nahezu fast ausgeschlossen.
0: Der Journalist Erkan Arikan am Flughafen in Ankara. Mit ihm habe ich über das Bild Erdogans gesprochen, das türkische Staatsmedien in dieser katastrophalen Zeit von ihm zeichnen. Medias Res ist hier. Früher war sie eine mehr oder weniger sichere Bank für die Demokraten, die afroamerikanische bzw. die Latino-Community in den USA, wobei 43 Millionen Menschen mit afrikanischen Vorfahren schon weit mehr als eine Community sind. Diese sichere Bankzeiten, die sind aber vorbei und dafür sind auch Medien ein Stück weit verantwortlich. Hörfunksender zum Beispiel, die sich explizit an Menschen mit Migrationsgeschichte richten, die inhaltlich nur so strotzen vor Falschmeldungen und Verschwörungstheorien und so eindeutige Trump-Politik betreiben. Aber gegen diese politische Agenda ist nun ein Kraut gewachsen. Eins, das sich zuallererst journalistische Grundsätze auf die Fahnen geschrieben hat. Heike
2: Wipperfürth hat Radio gehört. Aqui. Radio Mambi. La Grande. Radio Mambi. So heißt ein legendäres Radioprogramm für Exilkubaner in Miami. Täglich erklären Kommentatoren etwa 125.000 Zuhörern die Welt. Eine Welt, in der die Demokraten die Wahlen gestohlen haben sollen und in der sie als Sozialisten beschimpft werden. Schon vor zwei Jahren wurde Radio Mambi von liberalen Medienbeobachtern wegen Falschmeldungen gerügt. Doch der rechtsextreme Sender beschuldigt Demokraten auch weiterhin in den USA den Sozialismus einführen zu wollen. Aus gutem Grund, sagte Alejandro Alvarado, Medienprofessor an der Florida International Universität in Miami.
0: And in the case of South Florida is the suspicion...
2: Wenn die leute in Südflorida glauben, dass sie Sozialist sind oder die kubanische Regierung oder Nicolas Madura in Venezuela unterstützen, sind sie politisch erledigt.
0: Maduro in Venezuela
2: you are done. Doch nun könnte der Sender einen neuen Kurs einschlagen. Denn Ende vorigen Jahres wurden Radio Mambi und siebzehn andere Radiostationen in Metropolen wie New York und Las Vegas von einem Startup übernommen, das den Demokraten nahesteht. Latino Media Network, gegründet von Jess Morales-Rochetto und Stephanie Valencia, zwei demokratischen Wahlforscherinnen. Sie haben vor allem ein Ziel.
3: We be sure that we're the with
2: sie wollen ausgewogene und verlässliche Informationen liefern, sagte Jess Morales-Rocchetto im US-Fernsehsender MSNBC. Mit den übernommenen Radiosendern erreichen sie nun ein Drittel der spanisch sprechenden US-Bürger durch ihr Lieblingsmedium, das Radio. Die 80 Millionen Dollar für die Übernahme und andere Ausgaben kamen von Investoren wie Lakestar Finance, einer mit der Stiftung des Milliardärs George Soros verbundenen Gruppe. Ab Herbst können die neuen Eigentümerinnen auch über das Programm von Radio Mambi bestimmen. Das hat Proteste rechter Politiker ausgelöst. Das ist, macht,
0: macht. das ist doch
2: Sozialismus und Kommunismus. Sie wollen uns zum Schweigen bringen, damit unsere Stimmen nicht gehört werden. Früher hätte sich der republikanische Senator Rick Scott aus Florida nicht so aufgeregt. Laut dem Zentrum für spanischsprachige Medien in den USA wurden spanische Radiosender von Politikern lange als Bedrohung der US-amerikanischen Kultur und Einheit verschmäht. Aber inzwischen gibt es mehr als tausend dieser Sender. Jetzt würden sie als wichtige Sprachrohre gelten, um 32 Millionen wahlberechtigte Latinas und Latinos zu erreichen, sagte Graciela Morkowski im öffentlichen Radiosender NPR. Die Journalistin hat für das New Yorker Magazin zum Latino Media Network recherchiert.
3: attention You know,
2: Die spanisch sprechenden US-Bürger ständen zum ersten Mal im Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit des Landes, sagte sie. Das weiß auch Ivan Garcia Hidalgo. Er leitet Americano Media, ein Start-up in Miami, das voriges Jahr von Republikanern wie Jeb Bush, dem ehemaligen Gouverneur von Florida, gegründet wurde. In Fernsehinterviews, kündigte Garcia Hidalgo an, einen spanischsprachigen Fox-News-Radio- und TV-Sender aufzubauen. Dafür hat er schon 80 Journalisten und Journalistinnen angeworben und sendet über Internetplattformen wie YouTube und Apple TV. Außerdem stellte er drei rechtsextreme Kommentatoren ein, die Radio Mambi nach der Übernahme durch Latino Media Network verlassen haben. Eduardo Gamara ist Politikwissenschaftler an der Florida International Universität in Miami. Americano Media müsse beim Rollout seiner Radio- und TV-Programme auf unterschiedliche politische Ansichten achten, sagte er. Landesweit gibt es einen Stimmungswandel zugunsten der Republikaner, aber er ist noch nicht so gewaltig wie in Florida. In anderen Teilen der USA, wie Texas und Nevada, sind Latinos immer noch zum großen Teil
4: Demokraten.
2: Dem demokratisch orientierten Latino-Media-Network rät er, sich von der Konkurrenz zu differenzieren.
0: Heike Wipperfürth berichtete. Aus der Kategorie erfolgreich, aber immer unter dem Radar der ganz großen Primetime-Quiz-Shows. Und zwar bewusst die Ratesendung Ich trage einen großen Namen im SWR. Da ging es immer eher ein bisschen ruhiger und gediegener zu als in den lauten ching de rasa 20.15 Uhr Quiz-Shows. Aber mit 46 Jahren hatte sie dennoch eine sehr, sehr lange Durchhaltekraft. Sie war tatsächlich die älteste Rateshow und... Sie haben es gehört, ich habe das Wörtchen war benutzt. Sie geht nun zu Ende. Ich trage einen großen Namen. Am Sonntag läuft die letzte Ausgabe. Wie diese Show so lange überleben konnte und warum sie jetzt endet, Katharina Thoms berichtet. Und sie hat natürlich auch im Sendungsarchiv gewühlt.
4: Herzlich willkommen bei unserer Sendung. Ich trage einen großen Namen. Herzlich willkommen. Ihre Bildung ist wieder gefragt.
3: Guten Abend bei Ich trage einen großen Namen. Ein kleines Studio, viel beige, große Sprossen, Fenster und Türen im Hintergrund und das Studiolicht in dezentem Blau. Auch wenn im Laufe der Jahrzehnte die Farben etwas knalliger wurden, ich trage einen großen Namen, ist erkennbar eine Traditionssendung der späten 70er. Wie bei Was bin ich ist auch hier ein Team aus mehr oder weniger prominenten ExpertInnen dabei. Sie dürfen in Ruhe erraten, welche berühmten Vorfahren der aktuelle Studiogast hat.
4: Es ist so, bei uns zeigen wir immer zuerst ein Bild, Ihres berühmten Verwandten und dazu spielen wir eine Musik. Sie könnte zu tun haben mit der Zeit, in der wir suchen oder mit der
3: Person, die wir suchen. Die Sendung verkörpere den klassisch öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, als Unterhaltungsfernsehen noch keine Konkurrenz von Privaten hatte, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin der Universität Konstanz, Beate Ochsner.
5: Das ist, glaube ich, gerade bei Ich trage einen großen Namen sehr deutlich markiert, weil man hat ja die Ratenden, die alle in etwa als ExpertInnen gelten, weil sie JournalistInnen sind. Und man hat natürlich auch ModeratorInnen, glaube ich, mit sehr viel Bedacht gewählt. Gerade
3: viermal in 46 Jahren hat die Moderation gewechselt. Vom Schweizer Autor Hans Gmöhr 1977 bis zur ersten Moderatorin 2019 mit Julia Westlake. Bis vor kurzem half den Ratenden auch immer noch ein Lotse, falls sie nicht weiterkamen.
5: Das hat in den 70er, 80er Jahren auch deshalb gut funktioniert, weil das Publikum, ein sehr viel stärker kollektives Publikum, das homogener war. Und das ist Bildungsbürgertum und wenn man da nicht zugehörte automatisch, dann hat man versucht über solche Möglichkeiten auch eben diese Bildung zu erlangen.
4: Ihr klugen, ihr gebildeten und alle, die es werden wollen. Mehr
3: als 20 Jahre lang hat Wieland Backes die Sendung moderiert, ein SWR Urgestein. Als man Ende der 90er einen Nachfolger gesucht hat, wollte der Talkshow-Moderator eigentlich gar nicht übernehmen.
4: Aber dann muss ich sagen, ist folgendes passiert, dass ich die Sendung wirklich sehr lieb gewonnen habe, weil sie was Besonderes hat durch die Begegnung mit Nachfahren berühmter Menschen aus Gegenwart und Vergangenheit. Auf seiner Couch saßen der
3: Neffe von Hitler-Attentäter Georg Elsa, ein Nachfahre des englischen Königs Richard III. oder der Enkel von Beate Use. Denkt
1: doch mal eine Versandrichtung, bei der ihr vielleicht nichts bestellt. Beate Use!
3: Noch bis vor wenigen Jahren bestand die Studiodeko aus antiken Säulen im Hintergrund. Die Modernisierungen im Look, aber auch im Ablauf der Sendung sehr behutsam. Das war kein Zufall, erzählt Buckets.
4: Die erste Redakteurin war viele Jahre Redakteurin der Sendung und hat natürlich alles verteidigt, was auch gewachsen war und Tradition war und auch erfolgreich war.
3: Die Zuschauerzahlen blieben auf dem Vorabendplatz auch in den letzten Jahren stabil, teilt der SWR auf Anfrage mit. Genaue Quoten nennt der Sender nicht. Dass sie trotz veränderter Sehgewohnheiten weiterlief, stand außer Frage, sagt der ehemalige Moderator Backes.
4: Es ist uns auch gelungen, die Quoten über viele Jahrzehnte relativ hoch zu halten. Als wir waren kein Almosenempfänger, was die Zuschauerzahlen betrifft. Unser Publikum ist natürlich älter als der Durchschnitt. Das sollte man aber auch nicht gering achten.
3: Ein Zukunftskonzept sei das natürlich nicht, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Beate Oxner. Heute sei sie aber kaum mehr modernisierbar. Wenn man den Weg gehen
5: will, dann hätte man diese Sendung sicherlich vor 10, 15 Jahren komplett verändern müssen. Man hätte da auf YouTube achten müssen später auf sicherlich auch Instagram, das heißt, dass man parallel eine App entwickelt, bei der Menschen mitraten können. Denn das sei bei der Sendung kaum mitgedacht worden, was sie auch von den boomenden Quizshows heute unterscheide. Es ist eine Art von Wissen, die genau ein Kontextwissen erfordert. Und Kontextwissen ist in dem, was wir als so Quizwissen bezeichnen, ja genau nicht nötig. Ne? Also das ist ja mehr so ein punktuelles, weil das ist sicherlich das Gegenbeispiel zu den modernen Quizsendungen, die ja sehr gut laufen. Offenbar sieht das inzwischen
3: auch der SWR selbst so und hat vor einigen Monaten das ausverkündet. Man stelle sich, auch im Sinne der ZuschauerInnen, der Frage, wie das Publikum mit welchen Formaten auch in Zukunft erreicht werden kann, schreibt der SWR auf Anfrage. Wieland Backes findet das
4: schade. Ich meine, es würde schon noch eine Weile gut tragen. Die Sorge, die ich habe, ist, dass man die Alten verliert. Und die Jungen nicht dazu gewinnt. Und das wäre verheerend. Ne?
3: Der SWR will auf dem Sendeplatz jetzt erstmal Wiederholungen der Rateshow senden und mit dem Budget an neuen digitalen Formaten arbeiten. Welche genau, da sei es leider noch zu früh, hier etwas Konkretes zu sagen.
0: Aber sicher ist, nach 46 Jahren ist Schluss mit Ich trage einen großen Namen. Katharina Thoms berichtete. Erinnern Sie sich noch an die sogenannten Silvesterübergriffe Anfang des Jahres und die Berichterstattung darüber, Stichwort Anteil migrantischer Tatverdächtiger. Unser Hörer Rolf Schoroth hat da mal eine Frage.
2: Woran liegt das, dass A trotz dieser relativ dünnen Faktenlage in Berlin so schnell berichtet wird? Dünne Faktenlage mache ich unter anderem auch daran fest, dass die Informationen, der Sachverhalt zu dem, was in Berlin passiert ist, in den Tagen nach Silvester ja auch zum Teil deutlich korrigiert werden musste. Also was die, die Anzahl der äh, Gewalttaten dort anbelangt, was die Tatverdächtigen dort anbelangt, da hat es ja diverse Korrekturen gegeben und äh, das deutet für mich auf eine vorschnelle Berichterstattung äh, hin.
0: Ja, also zu vorschnelle Berichterstattung rund um Silvester, das kritisiert Rolf Schoroth. Das lässt sich ja auch auf andere Ereignisse übertragen. Also warum haben Medien nicht den Mut oder die Ruhe abzuwarten, bis Daten verlässlich sind? Liegt es an der Konkurrenz zum Beispiel durch andere Medien? Und wie können Sie akkurat arbeiten, auch wenn nur wenige Fakten vorliegen? Darüber spricht Rolf Schoroth mit uns in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Können Sie morgen hören im Radio 1535 und natürlich auch jederzeit im Netz. Die DLF Audiothek in ihrer App, die bietet sich da an, deutschlandfunk.de slash Medienpodcast ist noch eine Adresse, wo Sie fündig werden. Das also morgen. Dem Zusammenhang von Comics und Wissenschaft gehen gleich die Kolleginnen und Kollegen von Büchermarkt auf den Grund und wir sind für heute raus. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.